0: Алексей. Добрый вечер. Сегодня 25 июля, 2014 год, и мы продолжаем беседу. Остановились мы в прошлый раз на ваших ладовазовских историях. Ну да, это был такой забавный эпизод, в общем-то очень характерный, характеризующий то время. Которая впоследствии было названо лихими 90-м. Но при всем при том, я должен сказать, что атмосфера была в общем, повеселее как-то, чем сейчас. Не знаю, с чем это было связано, наверное, с большими какими-то ожиданиями, с предвкушением перспектив. Ведь счастье это процесс, это не результат это стремление чему-то интересному. Вот это интересное тогда казалось брешь на горизонте, но, как показал опыт последующих лет, мы до него э, не дошли, а сейчас даже, по-моему, и идти перестали. Но, собственно, речь не об этом. Э, вас э, интересовал э, собственно тот момент, когда Зверевский центр возник как идея. Возник он в процессе работы над альбомом по результатам выставки 1988 года в Советском фонде культуры. Это была крупнейшая и первая большая в СССР еще тогда. Посмертная выставка Зверинов. Были довольно неплохие э, слайды, которые после некоторой обработки превратились в тот первый альбом-каталог Анатолия Зверева, который всем хорошо известен. Но Сила обстоятельств, э, неудачен э, и по полиграфическому качеству, и по работе технического редактора, но, тем не менее, он дает представление о Звереве как о явлении совершенно экстраординарном. Я познакомился со Зверевым в 1983 году в знаменитой квартире Виктора Сергеевича Романова Михайлова на улице Рылеева, ныне опять Гагаринский переулок, о которой уже достаточно написано и воспоминаний и рассказов и устных свидетельств собственно это был по тем временам довольно редкий ну скажем так прообраз нынешних сквотов или скватов который функционировал просто как обычная коммунальная квартира из которой по одному выселяли других жильцов, а основной хозяин, художник Виктор Сергеевич Романов-Михайлов, как-то очень надменно держался. Он писал жалобы, которые даже в какой-то момент рассматривались. В общем, так ему удалось продержаться там годы четыре. В разное время в этой квартире бывали от Вознесенского и Высоцкого, до Смуктуновского и ну, понятно, Кабаков туда не захаживал. У него была своя история. И вообще вот эти слои э, вот этих, то, что по-французски называлось поэт-муди, проклятые поэты. <к <к романтический такой э, 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 романтический такой круг э, художников и поэтов э, практически не пересекался с э, очень тоже яркими но совершенно другими и эстетически и в своих бытовых каких-то проявлениях Посетителями мастерской Ильи Кабакова, что на Сретинском была, и, собственно, и остается в бульваре. Я у Кабакова не бывал. Представление смутное, чем он занимается, имел. Из круга концептуалистов мне был хорошо знаком только Андрей Монастырский. Но это действительно тоже совершенно уникальный персонаж других абсолютно творческих корней и парадигм, чем Зверев и его круг. Но, собственно, мне кажется, что такие подробности усугубили бы речь. Возвращаясь к Звереву, мне казалось, по тому пиитету, который вокруг него каждый раз царил, что его слава, ну, скажем так, сильно преувеличена. Я полагал, что это такая, в общем, локального масштаба кумирня, что вот среди художников, которые непонятно вообще, что рисуют, в основном занимаются перепродажей икон, какими-то странными контактами с иностранцами. Ну вот еще и Зверев, вот тоже рисует. 83 год еще до перестройки, как до неба еще отцы во Франкфурте дремали, еще о Гёте не было известий, как сказал поэт. Но, собственно, до тех пор, пока в какой-то момент хозяин проникшийся относительно моей поэзии не попросил Зверева сделать, именно не написать, а сделать мой портрет, и тут же нашел кусок афиши как сейчас помню, горкомовской выставки Малая Грузинская, 28, горком художников-графиков Место, которое мне было уже хорошо известно Там, начиная с 1976 -го года, проходили эти знаменитые выставки осенние, весенние, так называемые «двадцатки» семи московских художников, 21 московского художника. Место культовое, то есть место, с которого, собственно говоря, начался такой регулярный прорыв в иную эстетическую плоскость. И Зверев, на удивление, охотно откликнулся на просьбу, Романова Михайлова положил на колени не ту фанерку, не ту лист картона на него вот эту афишу и в течение буквально нескольких секунд вы знаете, это очень трудно передать он два раза просто выстрелил в меня взглядом Имеется огромное количество фотографий. А вообще, к тому времени Зверев был а, не просто известен в определенном круге, а был а, суперизвестен. И за ним уже ходили а, полубиографы, полупоэты. А, есть масса фотографий, и в том числе те, которые фиксируют его вот этот стреляющий в натуру взгляд. Я помню, я испытал очень странное чувство. Я был действительно как бы просвечен рентгеном. Мне показалось, что в этот миг он видит меня насквозь, со всеми мои, моими смыслами, с идеями, с недоверием, которое рассеялась практически мгновенно, потому что весь сеанс рисования занял буквально несколько, несколько секунд. Шпиндер, между прочим, Марлен Шпиндлер, тоже гениальная фигура, отдельный разговор о нем. И этот портрет впоследствии меня рисовал еще несколько раз. Он бывал более или менее пьян. Но каждый портрет был по своему хорош. Но этот был абсолютно гениален. Мне кажется, что прошли годы, и я как бы постепенно с ним сросся. Я стал ему соответствовать, полагая, что Зверев выдал мне определенный аванс. Так далее, спустя, ли, я подумал о том, что хорошо было бы зафиксировать всю эту невероятную обстановку. А, квартира, погружаемая а, из художественного беспорядка в полный уже невротический хаос, а, с, как сказал Андрей Белый. А, в, а, в общем, у него там игра смыслов была «хаос и хаос». Хаос как первозданное состояние материи, а хаос это такой бытовой раскардаш, беспорядок. А... Во-первых, там потрясала, просто сбивала с порога чудовищная вонь. канализацию перестали обслуживать, поскольку дом выселялся, и мастера и диспетчеры, куда пытались звонить, и хозяины, и гости, отвечали, что этот дом снят с обслуживания Жеком или как он тогда назывался. и наполнился сначала унитаз потом полноразмерная ванна а потом потихонечку начала заполняться и ванная комната зловонная жижа вытекала из щели под дверью и хозяин вынужден был класть такие мостки деревянные на кафельный пол после пятой или седьмой рюмки и вообще человеку свойственно здесь даже такое слово перенющиваться. в общем запах этот утрачивал актуальность я рассказываю уже о последних наверное днях этой квартиры а все остальное время она существовала в таком практически круглосуточном богемном режиме на стук Спартак чемпион считавшийся условным хозяин гремел засовами вытаскивал лом металлический, с которым на всякий случай и открывал дверь. А это ты? Ну заходи, а я все пью. При этом состояние перманентного пьянства не мешало ему расстаться а с предыдущей женой, которой было лет тридцать. И пожениться на молодой, который было лет 15. Ну или 18. Ну, в общем, нет, 18 не было, потому что расписаться не давали. С учетом того, что он окружающим пространством воспринимался уже как полноценный дед. Они со Зверевым были примерно ровесниками, там, полгода или год разницы. Звереву в тот момент было лет? Звереву было порядка. 50, 52 он 31 -го года рождения, значит 83-й это было 52, соответственно 86-й, когда он умер, ему было 55. Столько, сколько мне сейчас, что забавно. Вот такой был забавный стешок написан в те годы. Друг мой, друг мой, я тоже болен. Врач не знает, откуда боль, потому что я с севера, что ли, тот ли ветер и поле, то ли, или может быть зверев, то ли, уж не то ли, а Анатоль. Осенняя сонная муха жужжит На глянцевой кладе стекла. И в городе поздняя осень дрожит, Терелья сгорели дотла. И мой непохожий портрет, Который похож на романа, А я на него не похож. Был пьян знаменитый художник, Тот самый, что умер недавно. Горячка спалила его В бредон ругался и плакал И требовал водки и краски А рядом стоялись, стояли друзья И видели участь свою И пили потом на поминках И все же портрет на стене Он гаснет и скоро исчезнет На город обрушится ночь Но в дверь застучат Спартаком И люди войдут Свет зажжется Вина принесут И исчезнут нелепые детские страхи И будем опять пировать Покуда не кончится водка Покуда не кончится краска Покуда не кончимся сами И все-таки Встретим рассвет Забавно то, что Это стихотворение было написано За два года до кончины Анатолия Тимофеевича В 1984 году И речь идет как раз Об одном из пяти э, Непохожем Портрете Который был действительно похож на моего тоже уже покойного друга поэта романа Барьянова. Зверев умер в восемьдесят шестом. Хозяину удалось продержаться там еще около года, а потом был подвезен муниципальными службами огромный контейнер, куда практически насильственно его заставили вынести хлам. Наиболее ценные картины он рассовывал по знакомым, причем я не уверен, что все они впоследствии к нему вернулись, да и самым больше практически никуда не вернулся. Мне хотелось бы о нем сказать тоже несколько слов. Это был совершенно выдающийся художник. Это был первоклассный мастер. Со Зверевым они познакомились именно в библиотеке тогдашнего Дома культуры завода имени Лихачева. И их интересом были альбомы по искусству Михайлов мне довольно много рассказывал о звереве того чего я не видел сам ну так мне например ни разу не посчастливилось повидать невероятную Оксану Михайловну Синякову Впоследствии Осееву по мужу Николаю Асееву, одного из ближайших друзей Маяковского, ну, собственно, об этом советском поэте известно достаточно. Это была квартира на Тверской улице, которая, в числе прочих, оказалась надежным пристанищем и для Зверева. И, полагаю, именно там его ждал или дождался колоссальный пласт культуры начала 20 века. Оксана Михайловна Синякова, как ее Хлебников звал, Синие Оковы имели в виду ее голубые глаза, она жила в Харькове, и в каком-нибудь, полагаю, вскоре после революции, наверное, это был 17-18 год, участвовала в так называемом голом бунте. Это золотая молодежь города Харькова прошлась с транспарантами, долой стыд, собственно говоря провозглашая русский медизм вообще русские во многих художественных проявлениях начала 20 века были впереди планеты всей потому что нигде не было такого разорванного и оторванного сознания интеллигенции, интеллектуалов а, и людей искусства от а, созидательной энергии масс а, которая а, на 90% как известно я имею в виду массу состояла из крестьян а, и вот на этом странном переходе а, из аграрной страны а, в а, несостоявшуюся буржуазность и было выделено огромное количество творческой энергии одним словом Осеев был первой любовью Оксаны Михайловны Азверев стал ее последней любовью он пережил ее всего на год Хотя Оксана Михайловна умерла в сверхпреклонном возрасте, она 91 -го года рождения, соответственно, она была старше Анатолия Тимофеевича на 40 на минуточку лет. Но я не буду рассказывать историю их любви, она известна в замечательных воспоминаниях многих собранных под редакцией Натальи Шмельковой а, а, Собственно сейчас это уже а, достаточно а, изученная область и мне здесь не хотелось бы рассказывать истории очевидцам которых я не был а, но а, сам вот этот союз невероятно творческих людей то есть сама Оксана Михайловна непередаваемо рассказывали о том как в отсутствие Асеева к ней в зверь стучался Сталин она была невероятно хороша и в молодости да и в возрасте тоже я видел ее фотографии Это нереальная красавица И как бы это сейчас Вот это слово не было бы скомпрометировано Невероятная секси Она была маленького роста С удивительным выражением лица Я пою с чужого голоса Я не видел ее живьем С ней близко дружила Наташа Шмелькова о чем она с удовольствием и написала, и я думаю, расскажет в своем интервью. И, видимо, эта женщина была для Зверева очень серьезным объектом его... Это, 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 был, это была его настоящая большая любовь. Собственно говоря, о звереве можно рассказывать, ну, если не месяцами, то сутками напролет. Я и общался с ним. И еще больше мне о нем рассказывали его близкие друзья, в частности Борис Бич, художник, который о проверке еще тогда, когда не было никаких публикаций. Мое представление о звереве как о таком дремучем самородке. Вот он-то как раз рассказал, что ночуя в его квартире, зверев часами цитировал стихи Хлебникова по знаменитому Харджиевскому сборнику. Он знал чуть ли не наизусть весь его, трех, весь его трехтомник. И э, стихи его самого э, э, генетически э, конечно же восходят э, к, к словотворчеству э, э, Хлебникова крученных а, и поэтов, которые а, теперь принято обозначать таким а, слишком широким понятием авангард а, начала 20 века. Возвращаясь к идее Зверевского центра. Алексей, простите, пожалуйста. А вот вы еще рассказывали про дом Шаляпина. Да, полагая, что рано или поздно квартире на улице Рылеева настанет конец, Романов Михайлов приготовил себе запасной аэродром. Это стоял такой же, как и множество домов в Москве, выселенный дом. Все полагали, что это абсолютный миф, придуманный им самим относительно того, что в этом доме в начале века жил Шаляпин. А Оказалось, что правда, что действительно с 902 по 906 год... Вот это было предыдущее место его жительства перед Новинским бульваром со знаменитым Шаляпинским домом, музеем и так далее. Это, по-моему, в Третьей й переулке находится, да? А, да, этот домик находится до сих пор. Он, как это ни парадоксально, с ним еще ничего не произошло. Он потихонечку переползает в стан природы, говоря словами классика. А, дом этот а, интересен еще и тем, что в нем какое-то время а, жила Анна Ахматова. А, и именно а, к этому периоду относят ее стихотворение «Третий Зачательский» «Переулочек-переул, горло петелькой затянул». А, я сбился в ее мужьях, по-моему, она там жила с Пуниным а, до его ареста. Михайлов показывал и эту комнатку, где она жила, якобы. Но, собственно, это все вещи такие полумифические. Но то, что там Шалятин жил, это известно. Там остатки интерьеров, в частности монументальное зеркало. На моих глазах уже ветшал и рушился камин. Uh, был очень странный человек Попов. Uh, сейчас он, наверное, уже тоже умер. Uh, но лет... Да, да нет, наверное. Как-то быстро время летит в последнее время. 20 лет назад он еще был жив. И, собственно, к этому времени uh, относятся мои последние с ним встречи. Uh, Михайлов умер... Году, наверное, в 97-м Да, точно, он умер Именно э, В 97-м году Да, я очень любил этого человека Он чудовищно относился К женщинам Он э, Игнорировал своего единственного Отпрыска Ходили какие-то легендарные истории, им самим поддерживаем, что не 40 детей, в действительности это все была чушь. Этот человек каким-то мистическим образом, вот просто такой старый московский алкаш, была публикация в ныне уже почившем в БОЗе издании называлось оно Мегаполис Экспресс или что-то в этом духе в общем это была такая желтенькая абсолютно пресса в которой работал небезызвестный наш общий такой полужелтый друг материал которого о смерти Михайлова вышел под заголовком Ханыгу номер один отпели на помойке впоследствии он пытался отпереться от этого названия говоря, что оно было ему навязано для, так сказать жареного редак главного редактора но он был только заместитель ну, в общем конец Михайлова был действительно печален он действительно пере переместился в этот шаляпинский дом с частью своего скарба человек странный, о котором я начал было рассказывать, а потом перешел разумом в другие пространства, был небезызвестный Попов. Человек, видимо, сотрудничающий с комитетом госбезопасности, про которого еще было известно, что он отравитель шаляпинских не то, в общем, кого-то из шаляпинских наследниц, не то дочки, не то внучки. В специальной биографией Шаляпина не занимался, но э, ходили такие слухи, и они, в общем-то, были не на пустом месте, потому что, чтобы вот так вот а, странный человек с очень высоким голосом, э, явными гомосексуальными э, наклонностями, э, Создал студию так называемого физвокализа. Вход в зал только в тапочках. И э, вообще об этой э, обстановке можно рассказывать очень долго. Я там познакомился с Александром Калугиным. Э, э, другом тоже Зверева, Ныне живущий, совершенно замечательный художник, немножко сходящий как бы информационно со сцены, друг Андрея Димыкина друг Алеши Паустовского, чья выставка с полгода назад открылась в галерее Дрезден, и показала совершенно незаурядного художника бесконечно рано нас покинувшего. Но этот человек не мог жить. Это были такие не просто алкаши, это были настоящие наркоманы 70-х, золотая молодежь. Пустовский был, понятно, сыном Константина Паустовского. Uh, он покончил с собой. Андрей Димыкин uh, умер тоже сравнительно молодым человеком, uh, будучи тоже сыном известного писателя Георгия Балла. Акалуга, такой весь заросший, то есть весь покрытый одной сплошной черной бородой человек, uh, фантастически заикающийся. Uh, Из его рассказов. ты что ему сразу две ноги отстрелил а о а а а а а а а С, а а а а а в а а а а а только что откинувшийся из зоны, беспредельщик, который полез шарить в поисках там сесного, чего-то там еще. Нашел там ружье. Как раз он вернулся с охоты, сам Калугин. И он ему... Я ему... Та -та -та. Ну, я не могу заикаться. Я ему трижды предложил сдаться, ему менты предложили сдаться. А он не уходил и угрожал мне ружьем, а там был сложный э, затвор, и он, уголовник не мог с ним справиться. И я ему сказал, ты уходи, э, вот если ты ничего не возьмешь, то тебе ничего не будет. И дал ему уйти. А выяснилось, что он нашел у меня э, значит, заначку денежную и украл ее. И поэтому я был вынужден за ним. Э, Погнаться, догнал ему догнал его, отстрелил ему обе ноги. Сначала одну, потом другую. Менты сводились за голову. Лучше бы ты его сразу застрелил бы, труп типа в тайгу бы утащил бы и все. А тут сейчас что с тобой делать? Чего хотите, то и дел. Ну, это просто вот такой эпизод показывает общую температуру по палате. Положение сугублялось тем, что, в общем, нормальных людей в таком, то есть это были совершенно, это был совершенно другой тип людей. И сам хозяин Романов Михайлов невероятный, как содержатель. В общем, вся а, а, богема перекочевала в этот Шаляпинский дом. А, когда а, Вот этот друг Михайлова, Попов, певец и преподаватель физвокализа, а, с Михайловым поссорился, он его оттуда выгнал. И Михайлов переместился в какой-то совсем строительный вагончик, а, при этом... А, в, выселенном или выселяющемся доме у него была какая-то квартира, забирающаяся на замок где он хранил остатки своей коллекции работы Зверева в том числе и собственно погиб он тогда, когда напротив такая же выселенная квартира где молодые байкеры хранили мотоцикл загорелась Михайлов, забеспокоившись за свой скарб помогал ее тушить и надышался угарного газа или ожог легких схлопотал. в общем, вечером того же дня он пришел домой, пожар этот был потушен, но, в общем, он не проснулся. На несколько недель его пережил тогдашний его дружок-обитатель, поэт и в прошлом журналист Коля Потапенков. Вообще, это был круг литературный такой Эдмунда Иотковского из всех по-моему живой только Дудинский Игорь Дудинский с которым конечно же тоже имеет смысл сделать такую беседу особенно сейчас он у нас теперь такая звезда он у нас организовал в галерее Дрезден выставку небезызвестной Евгении Васильевой которую надо срочно вписать в художественный контекст в силу того что министр обороны вешает на нее всех собак по продаже недвижимости принадлежащей Министерству обороны ну и так далее если вы следите за этими современными полуполитическими полухозяйственными процессами то вам это может быть интересно но в общем с Дудинским надо поговорить, конечно же он расскажет кучу всего и 40 больших арестантов Алексей, а вы не могли бы описать круг людей, которых вы встречали по Роману ну, а, 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 с Иннокентием, с я разговаривал по телефону. А можно Надежда? Надеждой звали предыдущую жену Романова Михайлова. Вы знаете, Надежды нет. Передайте ей, пожалуйста, что звонил. Кеша. <с2> Это было <с2> очень забавно. Предыдущая жена, которая тоже в какой-то момент оказалась негде жить, вторглась в эту квартиру, сказав, что заручилась поддержкой, что она здесь прописана, что она заручилась поддержкой Жека. Это речь идет естественно, не о доме Шаляпина, а еще об этой нехорошей квартире. Это был год примерно 85 вот было очень забавно видеть двух, в общем, довольно молодых женщин. Одной там 17-18, второй все-таки тоже не так ну, много. Ей было лет 30, год 33. Что-то в этом духе. И какие там сверкали искры. Это была одна кухня. И в этой кухне на дверке кладовый была полиграфическая надпись «Николай Васильевич Гоголь», стояла клетка э, со сдохшей канарейкой или попугайчиком, э, на дно которой э, отпаривались и по каким-то художественным причинам складывались этикетки от бутылок. Посередине кухни висела огромная рыба, а, реально засушенная или каким-то образом... А, 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 как это называется? Вяленая? Нет. То, что она, конечно, наверное, была вяленая, это безусловно. А, а чучело, вот. Чучело животных, но ну, вот я не знаю, можно ли распространить этот термин на рыбу. Чучело рыбы. Вот эта рыба с хвостом, очень красивая, большая, среди художественного хлама, среди посмертной маски Бетховена, среди работ Ситникова, о котором замечательном художнике, вообще отдельный разговор, Михайлов себя считал его учеником, в общем, учеником довольно прилежным. Мне с самим Ситником пообщаться не удалось, но не так давно у нас была выставка художника и фотографа Владимира Сычева, вообще культового на тот период фотографа московской богемы второй половины 70-х, начало 80-х. Потом он уехал во Францию и сейчас ну, как бы время от времени приезжает. Он, кстати, снимал эту знаменитую бульдозерную выставку в 74 четвертом году в сентябре. Кстати, будет 40-летие буквально через два месяца. И мы не понимаем удастся ли нам сделать выставку Сергея Продачева, естественно сделать общую сборную выставку всех участников э, тогдашних, где и Рабин и Рухин и э, Немухин э, и Тяпушкин и Господи, ведь кого-нибудь забудешь, обида будет навеки вечно. В общем, всех э, на, на участников назвать не берусь на кого-то еще и существенного а, Люда Мастеркова, конечно же участвовала Но вообще это был определенного рода прорыв мне спустя много лет удалось познакомиться даже подружиться с Николаем Дронниковым который был э, соучеником Зверева э, по училищу памяти жертв 1905 года, утверждая, что Зверева э, отчислили просто за пренебрежение э, курсом э, учебной программы. Он просто не сдал вовремя что-то, что надо было сдать, и его, собственно говоря, отчислили чуть ли не не со второго, а может быть даже в конце первого курса. Но сам Дронников, я надеюсь, он э, не услышит эту запись. Э, но так бы мне хотелось. Потому что э, сам Дронников, э, в общем, в лучших своих проявлениях, он, конечно, зверевский эпигон. Э, он тоже хороший художник, но не зверев. Совсем не зверев. Хотя... И именно благодаря ему и его бесподобной жене Аньес, которая была на тот период, в 1974-м соответственном году, редактором французского радио. Вот это знаменитая Radio France International. Я немножко слушал, ну, не в те годы, конечно, а существенно позже, и именно она дала в сводку новостей информацию о том, что подавлена и разогнана вот эта выставка которую как впоследствии очень сильно впоследствии выяснилось никто и не придумывал и таких зачинщиков у нее и не было Александра Глейзер Долго себе приписывал а, пальму перлинства, так сказать, претендовал на а, создание этой выставки а, как идеи. Но, а, как рассказал Оскар Рабин, а, кто-то из художников а, принес журнал а, польский или западный, где речь шла о том, что вот польские художники просто выставились на улице собственно говоря, так выставлялся весь мир и только в России с вот этим невероятным, своеобразным идущим еще, конечно же от дореволюционной эпохи особым почитанием административного начальства эту выставку 1974 года власти могли просто не заметить и в любом случае не предпринимать никаких действий по ее а, варварскому а, демонтажу с использованием строительной техники но вот это бесконечное желание угодить начальству до которого невозможно дозвониться и поэтому приходится как бы угадывать его вкус, а что сказал Иван Иванович, если бы я до него дозвонился, это было... А это, кстати, было воскресенье. Это было воскресенье, никому ни до кого дозвониться было нельзя. Несчастные менты должны были действовать на свой страх и риск. И им, видимо, ничего просто лучшего в голову не пришло. Наверное, какой-нибудь начальник отделения э, рванул. Типа гимнастерку на груди и сказал, да хрен с ними, пусть технику использует и, в общем, это, конечно, была потрясающая история, Зверев в бульдозерной выставке не участвовал он вообще в таких политических демаршах участия не принимал его любимой присказкой было СССР, СССР особым таким образом подряхивал плечами ему Благодаря э, гениальности удалось э, каким-то мистическим свойствам э, оказаться вот между вот этих э, сред, между государственных э, чиновников, э, пишущих на заказ. Э, портреты хлеборобов и стахановцев, воодушевленных какими-нибудь съездами и пленумами. И вот этой группой больше, так сказать, политических борцов за гражданские права и свободы, среди которых тоже было немало творческих людей, но но это был, конечно, Зверева не было ни там, ни здесь. Он умудрялся неплохо сводить концы с концами в силу своей фантастической нетребовательности и востребованности. К нему была очередь портретов на заказ. Вообще разговор о звере это особый, огромный разговор. Я, наверное, в рамках вот этого сюжета не готов рассказывать о звере, о которым я могу много летом занимаясь. Я, наверное, ограничусь. Я думаю, что общий вид вот этой обстановки и той эпохи, в общем-то, тем или иным образом передан, воспроизведен. В завершении, наверное, скажу, что э, Зверев утверждаю, это самый подделываемый русский художник за всю историю э, существования визуальных искусств. Если его работ десятки тысяч, то я думаю, э, тысячи если не десятки тысяч подделок а, также существуют и а, при помощи различных трюков а, так или иначе попадают а, в общее художественное пространство и стоит отдельных усилий их оттуда вылавливать более или менее успешно. Хотя, не исключаю, что в каких-то вполне авторитетных э, коллекциях могут э, оказаться и фальшивки тоже. Сейчас, когда э, без пяти минут создан музей Зверева, э, впитавший в себя Несколько очень авторитетных коллекций, в том числе коллекцию Алики, одной из дочерей э, Георгия Кастакиса, или Костаки, э, одного из э, первооткрывателей Зверева. Э, его открыл, э, собственно говоря, э, э, танцовщик Большого театра Румнев, танцевавший еще в трупе Дягилева. знакомивший его, собственно, с а, московской такой творческой, художественной а, балетной средой. А в силу того, что Зверев а, был... То есть это было очевидно каждому, кто сталкивался с его а, творческими проявлениями, а, что это а, какая-то невероятная... А, Божественная сущность. Я э, склонен считать, что э, Зверев, в общем в полном смысле слова, человеком не был. Он выше пояса был ангелом, а ниже пояса животным. Да простят меня его поклонники. Я не буду рассказывать вслед за многими эти уже общеизвестные вещи по поводу того, как он месяцами не менял одежду, как был своеобразен в своих бытовых привычках, это уже все описано сто раз и рассказано, и достаточно посмотреть на несколько его фотографий, как вся жизнь такого гениального бомжа, который ездил только на такси, потому что любое, любое соприкосновение с милицией кончалось его отправлением или в вытрезвитель, или Менты его подкарауливали после ну, даже визитов, например, в Спасхаус, это в резиденцию американского посла, где он писал произведения, портреты. А после этих сеансов Менты его подкарауливали в машинке, говорили, ну что, Тимофеич, мы тебя по сходной цене ведь домой довезем, ты ж не возражаешь. И, в общем, отбирали его до нитки. И, собственно, задача художника была между этой Сцилой и Харибдой, с чем он, собственно говоря, в буквальном, в переносном смысле, феноменально справился. Конечно, если бы он уехал вдруг, Наверное, но это тогда был бы другой художник. Уехала, например, Гончарова. Это не помешало ей стать великой художницей. И более того, советская власть никогда бы ей не предоставила такой художественной платформы для творчества. Или Коровин. Ну, вообще говорить о том, что Зверев мог бы уехать, это нонсенс. Ему, несмотря на то, что он здесь был... Знаете, вот это очень странная вещь. Он был, с одной стороны, кумиром, а с другой стороны, его мог обидеть просто даже ребенок. Я помню сцену, как он в таком порыве альтруизма бросился писать портрет одной моей питерской приятельницы, с которой мы зашли как раз к Романову Михайлову. Это был как раз, наверное, наверное, это, был, наверное это было лето 1986 -го года или даже осень, может быть, сентябрь. И портрет получился невероятно хорош. И Зверев потребовал за него 10 рублей. А, просто, видимо, как-то или перепив, или перепутав а, обстановку. И а, Тимофеи стали уговаривать. Тимофеич это наш человек, это, это наши, это ну, нельзя так. Ну, ну, пусть хоть пятерку, ну пусть хоть заводка избегает. И девушка психанула, бросила червонец, единственный, который у нее был как раз на обратную дорогу до Питера. И в резкой форме потребовал, чтобы ее никто не провожал. Очень обиделась. А портрет как-то так незаметно растворился вот в этой кухне Романова Михайлова. А потом откуда-то появилась водка. И, в общем, зверь перестал пошивать и требовать, чтобы значит, за эту работу заплатили. Но я думаю, что он, как любой человек, безусловно, конечно, гениальный человек, был подвержен каким-то маленьким слабостям, которые сейчас вспоминать, это только говорить, подчеркивать его человеческую сущность. А интересен он нам, конечно, не этим. Интересен нам невероятный своей точностью. И у него в лучших его работах нету лишних и случайных линий. Я говорю о лучших работах, потому что существует огромное количество работ, где он или понуждаем, или не во вдохновении, или тренировочная разминка, или очень пьян. Uh, ну, это видно по произведениям. Ну, вот если у человека всего у художника всего несколько десятков тысяч, среди которых несколько тысяч uh, феноменальных работ, uh, среди них uh, несколько, uh, я не знаю, ну, вообще говорить о звере в количественных этих, то есть это просто, это реально просто гений. Uh, Впоследствии, спустя много лет, когда я стал интересоваться иконописью, я обнаружил, что а, звери в художник а, иконописного дара а, сложись иначе судьба страны могла бы в его личности вспыхнуть какая-нибудь невероятная а, фигура. А, я не хочу кидаться словами, говорить, 2 Рублева или Дионисия, но, безусловно, Пикасса, заявивший в 1957 году, что Зверев лучший рисовальщик 20 века, хотя. Веку еще было длиться и длиться, а Звереву было всего 26 лет. Но я полагаю, что Пикассо знал, о чем он говорил. Мне сейчас бы рассказать о своих последних находках и интуициях в творчестве раннего Пикассо, и собственно, найти эту точку перелома, когда он от традиционной своей графики... Безусловно, очень интересный и выдающийся, но, да простят меня поклонники Пикаса, это все-таки не зверев. А, был вынужден искать какие-то иные идейные ходы, и, конечно же, он их нашел и а, прославился именно как художник. А, много, много, многоракурсного взгляда на предмет Собственно, о Пикассо я сейчас, наверное, говорить не готов Это отдельная большая тема Но то, что он отметил Зверева То, что Зверева заметил Сикейрос на фестивале молодежи студента, студентов И не смог ему вручить золотую медаль, которую требовал вручить Только потому, что его не оказалось в списках Тогда Сикейрос, это уже легендарная история, подарил ему свой мастихин, который бережно хранится в домашнем собрании. Ну, не буду называть имени, дабы не накликать воров-домушников, но вы... за кадром я вам скажу, о ком идет речь. Собственно говоря, создавать Зверевский центр как место мемориальной памяти и хранилища и экспозиции его работ мне показалось слишком сложным и одновременно неинтересным я очень рад что есть люди которые взяли на себя этот адский поистине феноменальный труд и надеюсь, что мы просто ближайшей осенью будем присутствовать при открытии музея Зверева, который, полагаю, будет чем-то в духе музея Родена в Париже. Во всяком случае, я был бы рад, что это чрезвычайно важная работа и, слава Богу, сделана не мной. Потому что Зверевский центр в том виде, в каком он существует, это музей не экспонатов, а контекстов. Здесь все подчинено девизу «репрезентация непрезентабельного». Один из наших слоганов «Ничего не продаем, не спим со спонсорами, приглашаем на праздник». Собственно, деятельность зеревского центра достаточно известна. И говорить о том, что это. Ну, собственно, можно уже об этом ничего не говорить. Это место, где свято чтится память зверева, где вольное дыхание искусства встречает подготовленных к этому шелесту зрителей, слушателей. И вообще это место мульти, модное слово, дисциплинарное. Здесь и музыкальные проекты реализуются, и литературное чтение происходит, и презентации всего того, что можно презентовать, вплоть до того, что мы не отказываем, если есть художественная составляющая и каким-то даже модельерским трендом, в частности, проект Миши Бастера, замечательный, хулиганам 80-х посвящается. А хулиганы, понятно, носили особый прикид, одежду, которая определенным образом влияло на русскую мировую моду, ну и все такое, все такое. Я думаю, что на этом собственно тему о звери можно плавно перевести. Ну, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. И мне тот же самый вопрос возникает. Вот вы перечислили Смуктоносского. Просто хотелось бы а людей. Кто, кто, был, людей да, тут... кто там был из великих? Да, собственно, всех я уже и назвал. Там были актеры Таганки. Там бывал, что парадоксально, они ни разу не встретились со Зверевым. И только единственный раз они встретились здесь, в Милюсинском скверике, еще не за неуспеваемость из училища 1905 года Анатолий Зверев и еще невыгнанный с филологического факультета Московского университета Венедикт Ерофеев, впоследствии автор великой поэмы «Москва. Петушки». Это два, конечно, конгениальных человека, работавшие в одном художественном пространстве на одном и том же подножном материале. Но э, впоследствии в жизни они больше не встречались. А здесь, в Милютинском скверике, как гласит легенда, они выпили бутылку водки, назвали друг другу свои имена, Толя, Веня, и разошлись, чтобы встретиться уже здесь а, прославленными мифическими фигурами Венедиктом Васильевичем Ерофеевым и Анатолием Тимофеевичем Зверевым. Если бы меня спросили, как я вижу а, памятник, посвященный этой знаменательной встрече, а, то я бы представил его в виде... А, партии в шашке, за которые склонились два великих автора, а вместо самих шашек стоят небольшие рюмочки, может быть даже из натурального стекла. Рано или поздно такой памятник будет создан, я в это верю. Наверное, еще раз спрошу, Кто еще там был? Ну вот Венчика Ерофеев Наташа Шмелькова а, а, Синие бомжи С трех вокзалов практически а, Заместитель министра культуры Фамилию называть не буду Хотя он уже и покойный а, а почему называть кстати, Высоцкий, а его же память мы не совершаем, сегодня 25 июля, день памяти, но его, естественно, там не застал, я появился там позже. Но мне рассказывал сам Михайлов, что Высоцкий захаживал и пел, и набивался там, и, в общем, все было в рамках жанра. Ну, художник Малюченко. Художник Зюзин. Анатолий Лейпин, кстати, недавно нас оставивший. Замечательный художник. Я думаю, мы будем делать его выставку посмертно. С ним связан очень забавный эпизод, как, гуляя по Эрмитажу, он ну, был в полпьяна или с похмелья. В общем, украл там какую-то не то вазу не то фигурку а, был конец не конец середина может быть даже первая половина 70-х никакой особой сигнализации в общем он ее спокойно увез, привез в Москву и здесь не придумал ничего лучшего как толкнуть ее Георгия Дионисовича Костаки а, Георгий Денисович смекнул, что вещь весьма ценная, э, что стоит немалых денег. И ля, Лепи-Ляпину, э, то есть э, ляпи, Лепину, э, сказал, ну, слушай, вещь дорогая, должна своего покупателя найти, но ну, вот я ее поставлю вот здесь, вот на камине, пусть постоит, летишь кому-нибудь и приглянется. На той же неделе Герггитианис еще заглянул на огонек директор Эрмитажа. Это что у тебя стоит? В общем, Лепин получил свои не то два, не то три года тюрьмы. О чем? рассказывает, ну, в общем, мне даже кажется, с определенным шиком. А, вот такая была история, вот такие... Ну, что Забавные. Знает были люди. все свои экспонаты? Ну, экспонат хватились все-таки, это был скандал какой-то феноменальный. А, экспонат ну, вот, 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 Хотя, может быть, сейчас уже все переписано. Ну, вот несколько лет назад были очень забавные истории, связанные с запасенками Эрмитажа, как оттуда хранители дорогом здоровья тырили понемножку различные вещички. Ну, собственно говоря, я думаю, на этом можно и закончить. Огромное количество приходило молодых художников и поэтов. Это место рассматривалось... Да, собственно говоря, это самое важное, о чем имеет смысл сказать. Там каждый получал возможность высказаться, показать картинку. И люди, некоторые, шли в, общем, в свою какую-то художественную область. Я знаю многих оттуда, кто стал действительно выдающимся художником. Это тот же Калугин, о котором я, собственно, рассказывал. Это и Юра Юрасов. Несмотря на то, что он очень мало известен, потому что он последние годы живет то в тюрьме, то в психушке, то в психушке, то в тюрьме. Вот Юрасова как раз надо вытаскивать из очередных белых столбов туда приходила творчески мыслящая молодежь, и это очень важно, потому что э, происходила такая преемственность поколений, собственно, чем вот эти сквоты или скваты хороши. Параллельно, конечно, существовал Фурманный переулок, э, Трехпрудный и так далее, где зрела уже совершенно другая генерация, но вот тот же Константин Звездачотов Наиболее прославленный из современных, уже, конечно, далеко не молодой художник вот Он мне рассказывал, что он тоже видался, общался со Зверевым в одном из таких, может быть, не буквально в этом Но в одном из таких богемных пространств у него есть очень милые картинки зверевские Великолепная графика Собственно, вот. Благодарю, спасибо. Спасибо.